0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちはスジルナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは県域ファンドマネージャーの石原潤さんですよろしくお願いします、はい、皆さんこんにちは石原潤
0: ですよろしくお願いしますさ
1: あそして今週のゲストご紹介しましょう、はい、楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師田雅之さんです、はい、よろしくお願いしますさて石原さん、はい、今日は本を持ってきていいただて私ね、ねち
0: ょっと今あのケインこれからヨーロッパとか財政出動に出てくるなと思うんでいつでもねケインズっていうのが、はい、うん政治家に悪用されてなんかばらまきの理論的主張みたいになってんだけど実はまあケインズっていうのはそういう人じゃないんだということを、まあ、ちょっと調べているんですけどね、はい、この「ブルームズベリーグループと
1: か」とす,す
0: ごい面白い本なんです。はいそれを今辻ちゃんが読んでると、はい、いうことでですね皆さんあのぜひ読んでもらいたいんですけどイギリスっていうのは面白い国でねまあやっぱりあのインテリ階級っていうのはすごいやつがいるわけですよ昔からヨーロッパの大学っていうのは日本は東大法学部だけど頂点が全部哲学なんですねヨーロッパの大学の,そのあれっていうのはでまあバ,バージニア・ウルフとかねそのジョン・メナード・ケインズとかいろんなのが集まってまあ、あのサロンみたいなのをやってるんですけど、まあ、非常に面白い話でねこれもう絶版になってるんだのところでの
1: 私はようやくでネットで見たんですよでも石原さんが手に持ってるのも結構いい色になってますよねいやだってこれもう絶
0: 版になってるんですけどす,、ね、すごく面白い本,あの本で。まあ、皆さん興味があったらぜひ読んでください
1: はい、いう話で結構驚きの真実が書かれてますよね<笑>ケインズってそんなんだみたいな<笑>これ言わない方がいい、ねね、放でい放送では言わない方がいいやつです,ななんです気になる方はぜひ読んでみてくださいケインズ
0: はあの実践の人で株も FX もコモディティも全部やってたという人なんですけどねはい。いろいろ面白い人だと,ということですね
1: 。はい。えー、それではこの番組は YouTube ライブでも同時配信していますので、ぜひ YouTube ライブでもご覧ください。番組ホームページからご覧いただけます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
2: 相場の肝
1: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、はい、さてまずは告知からえ
0: 、あのー、これ11月2日の土曜日にこれはまあ楽天 FX さんの方なんですけど、まあ、これ、あのー、毎年、えー、東京大阪で開かれるパンローリングのですね投資戦略フェアこれ、毎年私、あの、楽天証券さんの、あの、え、スポンサードで出てるんですけど、え、これ11月2日に今あり、えっと、これからありましてですね、申し込み受付中と。で、これ問い合わせが結構さっき楽天 FX さんから電話あってきてるらしいんですけど、え、2ページ目のね、この私のね、ここ2年間ユーロ相場で、え、必殺のテクニカルというか、まあ、儲けを、出してくれたですね、逆張りシグナルがあるんでまあ逆張りって言っても、順張りの逆張りと呼んでるんですけど、ややこしいでしょ戻り売り相場が、うん、相場が200日移動駅の下にあるときは、戻り売りしかしないと。うん、上にあるときは、押し目買いしかしないという。で、これね、えー、っと、売買社員を出しまして、で、これまでの DVD に入ってるのかという問い合わせが多いらしいんですけど、いや、入ってませんで、これ、楽天証券さんのセミナーのために作ったんですという話でですね、えー、興味がある人は、ぜひ来ていただきたいと。ということですね
1: 、はいえー、それでは今日は本編に入っていきましょう、はい、ケインズの話がありまして、はい、財政出動はぜか非かみたいな話ですーーいや、財政
0: 出動がどうせね、<笑>これ、金融政策のもう限界までいってるんで、まあ,あ、ドイツもね、もう国債全然発行してないようなあれで、余力あるんで、多分ヨーロッパから出てくるんだと思うんですけど、アメリカもトランプだからまた何するかわからないと、減税するとかうんうんやってますんで、またばらまくんでしょうけど、とりあえずね、相場の話で言いますと、えっと、これあの、この番組でも取り上げましたように、隠れ給イ要するにですね、短期の公開市場操作を高級化してポモチューのを一つやると。それだけでいいのに、余分に、毎月600億ドル、えっと、短期の国債を買い上げると。もう、凄まじい金のばらまきなんですよ。これするとね、皆さん株は下がらない。あ、上がるかどうか分かんないけど、とりあえず、下を、その固める体制はもできてるのでもうジャブジャブで行くとこないから。で、私はね、最近配当株は後でやりますけど、えっと、米国のね、高配当銘柄買ってるんです。期間限定で。で、それはね、そういう理由があるんですけど、まあ、それにしてもですね、この二つの措置、一ページ目の今言った、二段構えのですね、余分、あの、どさくさに紛れて、600億ドルの買いまで追加したと。これはね、下値が固くなるだろうと。で、このフェッド、レン,ンですね、これのバランスシートと、うん、基本的には米国株市場っていうのは全く連動してるんです。で、あのー、緩和をそのしてですね、資産を増やしてるうちは買い入れて。そのわーっと相場上がってきて、で、それ最初は QE1 ですよね。この2007年の、リーマン、2008年のリーマン職後、QE1 で上がったと。で、やめたらまた下がったと。で、QE2 やったと。やめたらまた下がったと。で、QE3 やったらまた上がったと。この資産がわーっと増えとるとき、上がってると。これも小惑星でもわかる自作自演相場なんです。で、それについていったらいいんだけど、問題は QE3 やめたらまた下がるっちゅうんでうんと何したかっょったらテーパリングと増やしも減らしもしないとんでこれわーとね皆さんこのえっと4ページのグラフで横ばいになってるでしょこのここ数年この時は株もやっぱ止まっちゃうんですところがこの横ばいになった後半の時に最後にわーっと上げたるじゃないですかこれは金融政策じゃなくてトランプが減税とか財政出動をやったためにわーっとトランプラリー中やつです。で、そっから資産はもう売却しますって言った途端にまた株がですね、ジグザグジグザグ。今乱高下してるわけですけど、この9月から上向いて、で、これね、2年間続くんですよ。その短期の小調節は2月まで、来年の一応。で、600億ドルの買い入れはずーっと続きますから、これねうしたさん、はい、下止めちゃおうみたいな日銀の ETF 買いじゃないけど、すさまじい効果だと、でその上、まだね、この10月30日の FOMC のこれ、CME のページ見ると、もう9割の確率で利下げするといや、これはですね、もう景気の,その、まあ、ちょっと指標が悪くなってきたとはいえ、120何ヶ月景気拡大期のね、末期にまだこんな金融相場やってると。これはね、少なくとも、ま、下値が硬直するだろうなというふうに私は思ってるわけです。で、今日ね、詳しくはあの、私は日本株の専門でないんで、どっちか言ったら米国株中心に見てんで、どっちに聞いてもらいたいんですけどね、皆さん。ま、これ、日経平均の、ま、今日の値段が入ってない、昨日までの私の順張りの標準偏差ボラティリティトレードモデルと。これね、えー、っと、相場がこの21日のボリンジャーの1シグマの上に飛び出して大陽線で。で、そこからうーっと上行っとるんですよ。で、標準偏差と ADX。上の赤いのが ADX ですね。で、青いのが標準偏差なんですけど、これ一緒に低い位置から上がりまして。で、この超強烈な L というね、この灰色のマークがついてるでしょう。黄色が売りで、灰色が買いなんですけど、まあ、久しぶりに強烈な相場をやってると。でね、えー、っと、ドッシーが、あの、楽天の投手のレポート1位になってましたけど、そうは言いながら、懸念がいろいろあるわけですよ、この相場は。ちょっとまあ、やらせ臭い相場で。はい、で、えー、そうは言いながらですよ、この10月の相場見ると、これ過去20年のね、エクイティクロックコムに出てる、これ無料でだ誰でも見られるんですけど、えー、全部の商品のサイクルが出てる。過去20年間のあれ見ると、まあ10月はちょっと日経平均落としてるんですけど、後半に。そっから11月また一回上げてまた落ちて、で、そっから割と年末までは、わーっと上がっていくというパターンで。で、どういうわけか最近1月が悪いんですよね。昔あの1月効果っつって、米株1月高いから日経も高いとか言ってたんですけど、最近はエビス天井になっちゃって、うん、東海エビスの。なんかまあおかしいんですけどとりあえず循環的には非常にいい流れになってきてることは確かだと、はい、ただねまあドッシーもその強気一辺倒じゃなくて強気一辺倒の人はよくいるんですよ万年強気の、まあ、いつでも会話だと不動産屋と一緒ですよ行くと会話です会話ですと年中会話じゃないかとでそれはともかくえー、っとこのね、えー、っと9ページの私はちょっと日経平均やりすぎとるんじゃないかと思うのは原油と日経平均相場って、原油は一日先行してるんです、日経平均に。で、オーバーレイチってチャート重ねると、全くこれ同じ動きでしょう。ただ、このところ、原油が、うだうだしとる割に、日経が辻ちゃんこれ跳ねてるじゃ
1: ですかん。そうですよね
0: 。ちょっとね、やりすぎなんじゃないかというその気分はあるんですけど、まあはい、日経平均とトピックスとかマザーズ
2: とか、その辺の動きもバラバラなんですよね、そうですね、マザーズなんていうのも、まあ、長いチャートで見ていくと、ワ、ま、ネ、あ、がどんどん切れ下がっていって、うん、下落トレンド、まだ継続中なんですけ、ね、ど、ただね、まあ、8ページのラリー・ウィリアムズの日経平均予測中い
0: うのを見てもらいますと、ラリーが強気でね、ね基本的には、まあ、上げ下げあるんですよ。まあ、その、まあ、どこを買ってもいいって言っとるわけじゃないんですけど、まあ、年末までおしめ買いでいいだろうと。で、まあ、狙うのが感謝祭ラリーと、まあ、クリスマスラリーなんですけどね。まあ、ちょっと、その、先ほど言ったように私はトランプがどうのこうの言うよりも、こ(笑)んだけドッシー金払われとったら、下がりようがねえだろ。そ
1: うですね。あの、ドスンはなくなったのっていうふうに今メッセージが来てるんですけど。いや、ドスン
0: はね、例えば今ソフトバンク今日売られたでしょはい。私が言ってる17兆円の両立て経済と、もう今日銀もポートフォリオ両立て、要するに皆さん資産と負債と両方増やして、で、膨張路線なんですよ。で、膨張は、えっと、バブルが延命してるうちはいいんですけど、なんかちょっと下がると、当然、辻ちゃん、借金は減らないけど、資産だけドーンと落ちると、いうことになってね。まあ、あの、危機っていうのは、まあ、いろんなことがあるわけです。あの、ドイツ銀行の問題もあるし、これはちょっと私はメルマガで書いたんですけどね、まあ、ちょっとあんまりね、インサイダーっぽいんで言えないこともあるんですけど、要するにね、今、とりあえずは、こんだけ金ばらまいたら、えっと、危機に対する対応はできてるので、また下げたらなんかね、やるんですけど、ただあの、最終的にはね、大きな危機、これあの、隠れ QE って言ってますけど、私は q e 法は、この後に来年以降にどっかで出てくると思ってるはいで。そ、そこまでは大きな会話ではないという、はい、ふうに思ってるんですけどね。は
1: い。2年間の隠れ QE が続く限りは下値硬直性があるということで、この続き伺いたいんですが、はいはい、もう時間になってしまいました。はい、延長戦で,で続きがありますので、はいはい、ぜひお楽しみに。はい、以上、石原淳の相場の肝でした、はい。豊富な情報量と多彩な機能で、多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトのここからは、どしださんにお話を伺っていきたいと思います。はい、今日は、今年の IPO の傾向とその投資ということで、この番組で IPO の日本株取り扱うの初めてでそうです
2: ね、まあ、あの、とかく IPO っていうと、まあ、いわゆるこう、公募価格と、あと上場初日につける初値ですよね、まあ、どんくらい上がったのかどうか、まあ、大体こう、上場初日に注目されることが多いんですけども、ちょっと今回注目するのは、そのあと。にちょっと注目しようかなとは思ってます。とはいえですね、やっぱり IP o 投資というと、その公募に比べて発値がいくらついたかというところで、ちょっと資料を用意したんですけれども、えっと、12月21 日、ま、あの、おととい時点の状況なんですけれども、えっと、57名柄、ま、リートを除くとですね、上場してまして、その公募価格と発値の状況を一覧にしたものになっていきます。つまりあの初値が公募価格を上回った銘柄の数が51銘柄ですね、で下回ってしまった銘柄が5銘柄、で、だけど
0: 、公開前でもらった人
2: はいいですよね、はい、そうですね、うん、当た,った,人はただまあ、ごく限られてますからね、そういう人はね。そうですね、うん、でまあ勝率からすると51勝5敗、であと、公募価格と同値でついた銘柄が 1, 1銘柄あるので、1分けというところで、非常にこの。公開価格公募と発値のこう勝率で見ていくと非常に高いと。それはまあ IPO 銘柄注目されるのもうなずけるのかなと思うんですけども。こ、うん、れ全部もらったら通ちゃん儲かるよ。
1: そうですね。<笑>あ実際の<笑>すごい勝率ですもんね、これ。<笑>まあ個
2: 人投資家さんのサイトなんか見ても、IPO の発値予想みたいな、個人さんでやってるサイトもあったりしますので、非常に注目度は高いんですけども、問題はその発値をつけた後どうなったか。ですよね。それがまあ次の資料で用意しているとこっちのが重要ですね。一
0: 般投資家にとっては。
2: じゃあそのつけた初値とまあ一昨日の株価を比べてどうだったかに<笑>なってくると、と結論から申し上げてしまうと、18勝39敗というところでほとんどが初値を下回っているというところなんですよね。ただ実はあのだから IPO はこう初日のお祭り騒ぎ。ですよね、その上場から数日間の、はい。が終わってしまうと、とかくこうほったらかしにされがちなんですけれども、うんまあ、その後の方が実は面白いよって話をここからしていこうかなと思ってまして
0: こ、はい、れ、非常に重要な話ですよね、はいでま
2: あ、その前にです、ね、IPO と一口に言いましても、まあ、その上場する銘柄によって、企業のタイプが4つぐらいに。ああ分類してるわけです,、ね、そうですね、分かれるんですね、ロシーがしてるわけです、ねはいはい、個人的にざっくり分けてる感じなんですけれども、はいはいはいはい、一つは低成長型と言われるタイプですね、うんまあ、あまりこう、伸び盛りではないと、例えば不動産デベロッパーが上場しましたなってくると、す、う、で、ん、にマーケットに不動産デベロッパーっていっぱい,い,っぱい上場してますんで、ね、競争も厳しいですし、うんうん、あまりこう稼ぐ力になってくると、ちょっとうんっていうてことです、ね、そうですね。はいであとはまあ高成長型、まあ、順調に成長してますよと、まあ、今回ここに注目していきます。うん、でちなみに、えーと、左下の成長終盤型ですよね。<笑>これは一番なんかだめそうじゃないですか<笑>、まあ。いわゆる大型上場って言われるのが、ここに属することが多いですよね。なるほど、もう、何年やっと上がってきたと,思うと例えば JR 九州ですとか、あとソフトバンクですよね、通信の方の。それは出だらしみたいなもんですか、<笑>はい言わゆる。<笑>あとは LINE っていうのも、IPO するしないって言われたときは、多分 SNS が普及していく過程で、どっちかというとこう高成長型だったんですけども、うん、上場した時にはある程度国内のマーケットをご、うん、っそり取った後,っった後で、はい。で、じゃあこの先ミットが。で、最後の将来期待型というのは、今、こう、ビジネスとして成長は、あの、成立はしてないんですけども、例えばこう、緑虫から、こう、飛行機の燃料を作るとか。うん、のはいはい当然そ,そうですよね。はい今、緑の緑ろを使った健康食品中心にビジネスやってるんですけれども、いわゆるこう、当たるとですね、世の中をがらりと変えるかもしれない、例えば技術です夢を持ってるようなところですよね、うん、一発当たったらすごいと。はいはいうん、で、この中で注目するのは、高成長型、右上のところになっていきます。で、どういったことかというと、次の資料になっていくんですが、これ、青い線、これ、企業の価値表してます。まあ、最初はです、ねまあ、小さい会社からどんどんどんどん規模が大きくなっていくと、まあ、例えばこう100万円規模の会社が1年で200万、300万の規模になりましたということはまあ可能なんですけれども、これが規模が大きくなるつれて、時価総額10億円から20億円増やす、だんだんこう難しくなっていくので、この成長スピードってだんだん緩やかになっていくと。うんでまあ、当然、規模がでかくなったらそうですよね。そうで,すよねうん、で、それにです、ね、赤い線の株価というのを重ねていきました。で、えっと、チャートの左側、上場したときですね、やっぱこう、お祭り騒ぎが、こう、起こりますので、まあ、企業の価値に比べて株価が異様に高いと。うん、でお祭り作業終わった後株価が下がっていくと、うん、でしばらくほったらかしされる期間があるんですね、まあ、あの IPO 企業の中には、上場
0: がゴールになってるところがたくさんありまんですよいいですね,、はい、ね、昔と違って、はい、小さく産んで、大きく育てるじゃなしに、上場したらもう達成と、はい、アチームメントがそこで、ねえ
2: ー、出ちゃったという。そうで,すねうん、で、まあ、株価が低迷した間にも、着実に成長している企業っていうのがありますので、うん、どっかで,です、ねうん、この企業の価値に比べて株価、安くねっていうふうに比れ
1: すぎてちゃうタイミングがあるんですね。は
2: い、その割安な時期を見つけるわけだそうですね、はいで、このチャートで色で塗られてる部分がまさにそうなんですけども、そのほったらかちにされた株価がです、ね、企業の価値に追いついていくっていう局面があって、ここを狙いましょうという話なんですね。なるほどでちなみにちょっと余談、脇見それちゃうんですけれども、次、大型 IPO をどう見るかですね、もう企業の規模も大きくなってますし、ある程度ビジネスモデルも見えてきてると、なってくると、上場のときのこうお祭り騒ぎ終わった後ですね、わ、う、り、ん、かし企業の価値と株価をもう普通に比較して推移していくで展開が続いていくので、例えば大型 IPO が今後も株価を上げていくんであれば、やっぱ成長のシナリオっていうのはどうしても一緒になってくると。まあ、例えばそのミクシーなんかがいいね、SNS が頭打ちになっていって、うんで、株価も動かなくなった後にですね、まあスマホゲームでちょっと別の分野でヒットしていって、株価上げていったみたいな、うん、そうそうそう別の稼ぎ方を見つけて上げてたケースなんですけれども、まあ、こういった形で大型 IPO っていうのは、やっぱり今後稼げる力とより重要されていくというところですよね、うんまあ、つまりこう企業の価値と株価の動き、これ捉えていきましょうといったところになっていきますなるほど。持ってきたんですけども、えー、とここで取り上げるのはヒー,ロー,ズヒー,ローズ、はい、あのマザーズに上場しているあの AI の技術を持っている会社ですね、うん、将棋とか AI の将棋でのやですよね、うんはい、将棋は勝てませんから、ね、AI に、はい、全幅検索されちゃいますからね,、はい<笑>ねはいはい、でこのチャートなんですけどもこれ週足のチャートですでこの銘柄は今年の1月に1対2の、うん株式分割をしているので、ちょっと修正チャートなので、ちょっと見づらい部分があるんですけども、ちょっと修正前の値段で申し上げていきますと、チャートの左側、要は上場日ですね。この時、公募価格4500円だったんですね。それに対して、初値が4万9000円をつけまして、要は公募価格の10倍ついた、<笑> 10倍以上ついたってとこで、非常に当時話題になった,った
1: す、ね。すごいことですよね。銘柄
2: だったんですね。じゃあその後このヒーローズどうなったかっていうと株価がどんどんどん,どん下がって<笑>いっきなり大陰線のね予想、はい。予
1: 想通りというで、下がっ
2: ていって、去年の12月にですね、これ修正後の、分割の修正後の株価なんですけど、6500円まで株価下がっていったんですね。で、その後株価戻していくんですよ。なるほど。はい。まあ、あの、6月にですね、えっと2万トンで460円まで上げていきます。えっと、公募価格の10倍以上で初値つけてたんで、さすがに、初値には追いつかなかったんですけども、結構いいとこまで株価。まあ、こんだけ戻しちゃうね、はい、十分ですよね。はい、戻していってますし、この戻していく過程ですよね。まあ。12月に底を打ってから、横ばいが底打ちして、徐々に徐々にこう株価を上げていくトレンドがですね数か月には3か月ぐらいにわたってついたんですね、うん。ここを捉えましょうという話なんですね。はい、で、下に出来高の棒グラフもつけてるんですけども、やっぱり株価を戻していく過程で、売買も盛り上がってるんですよ。うんうんうん、で、ここのキーポイント、どこかというと、赤い矢印。で
1: すねはい、この赤い矢印が何かのタイミング、はい、これ
2: 何、これ決算発表のタイミングなんです
1: よああなるほど、じゃあ、3か月に1回来るんで、ね、そうですね、最初
2: の決算発表で、その底打ちして、次の決算発表で株価が上がり始めて、<笑>で次の決算に向けて、期待値で株価が上がっていくと<笑>で、一番右側のやつは、このヒロズ、一応、成長はしてるんですけども。ちょっと期待が高かったたいそれでちょっと今株価調整してるんですけどもど要は株価がほったらかしにされてる間に成長を続けてる企業っていうのはわりかしですね一定期間株価を戻していくという傾向があると。うんえー、だからまあ
0: 最初がもう期待がでかすぎてその後みんなが投げた後に買っていくと
2: 壊れることが多いと、はい、成長株の場合はそうですねなのであの IPO で一番おいしい時期というのはあの上場直後ではないというところですね個人的には「土用の丑の日避ける戦法」と思うんですけど<笑>
1: <笑><笑>みんなが狙う時はやめて
2: そうですねあのいわゆる「土用の丑の日」って皆さんこう,うなぎを食べたがるんですけどもただ純粋にうなぎがおいしい時期って「土用のこうそうなんですね、冬場に向けて脂がのってる時期なんですよでそもそも「土用の牛の日」というのは江戸時代に平賀源内っていたじゃないですか<笑>でやっぱ夏場にうなぎが売れなくなってどうしようかってマーケティング<笑>プロモーションの一環で、えーえー、レバレン
1: タインデーみたいな感
2: じなんですよなので、旬の時期ではないのに、お祭り騒ぎになっているっていうところなので、一番落ち時期を狙いましょうというところですね、うん
1: 、企業の価値に対して、売られすぎてる銘柄を見つけて、こういう決算発表とかで修正するタイミングを狙ったりするといいっていうことなんですね
2: ちなみに、あ今年上場した中で、そういう,こう期待ができそうな銘柄って何なのかなっていうのを、はいねはい、次の資料を用意してるんですけども、ちょっとこれ、機械的に個人の主観を除いて、弾き出しました。で条件としては、売上変化率 15% 以上、要は売上を 15% 以上伸ばしている会社というところと、あとはその売上に対して、経常利益率が 10% 以上と、まあ、あのこの売上高に占める経常利益率が高い企業というのは、売上の伸びに対して株価も反応しやすいという特徴がありますので、一応、ほかにも条件つけてもいいんですけれども、ざっくりこの条件に合致する銘柄を、すねあの,今年の IPO に限ってこう検索していくと、この黄色で塗られた部分が、そうな該当す,するんですね、うん、そのスクリーニングかけた該当見ると、はい、そうですね、うん、でこの黄色塗られた部分の初値とあと一昨日の株価ですね、ここを比べた騰落率で見ていくと、うん、結構マイナスのところが多いので、はい、もしかするとこの、これらの企業がです、ね、今後も順調に成長続けていくと、株価が修正していくタイミングが訪れるかもしれないというところです、ねうん、こ黄
1: 色になってるところ今日の終値と初値を今すぐ比べてみるといいぐらいな、ことですね。
2: まあ、ちなみにこれ宣伝になっちゃうんですけども、はい、楽天証券のマーケットスピードっていう,こうツールなんですけども、うんはい、そこにですね銘柄ナビっていう機能がありまして、うん、キーワードで銘柄探せるんですよ、はい、なるほどで実は2019年の IPO っていうキーワードがあってそうすると今年に入ってからの IPO 銘柄が一覧で検索るはい、うん、それをこう登録銘柄のリストにですね一括登録できる機能もついてますので,です、ねはい、実は探すのもそんなに難しくはないので
1: ではマーケットスピードの銘柄ナビを使うと簡単にこのスクリーニングもできるということですね,ですね、はい、であの皆さん IPO 簡単に当たらないしっていうコメントをいっぱい頂い,いているんですけど吉田さんのさっきの話だと
2: <笑>そうです当たらなくてもその次もまたチャンスがあるというの,の,の引き受けの S さんに頼まないとだい
0: <笑><笑>もっとたくさん集めてこ
1: <笑><笑>はいということでちょうどお時間いいところで、はい、吉田さんの話じゃあ。
0: 続きは延長戦で。じっくり、はい、あの私も推奨銘柄用意してきました。
1: はい、はい、ぜひ皆さん、はい、YouTube ライブもぜひ楽しんでください。それではここまで吉田さん石原さんありがとうございました。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。